0: Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der Queere Talk aus dem main kreis Wer braucht denn da noch Queer Eye?
1: Montagabend hier ist Steve's Queer World bei Radio MKW. Und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu meinem heutigen Thema, Dirk Vox oder die Legende der Club 78 Party. Hi Dirk und herzlich willkommen. Hallo Steve, endlich mal wieder hinter einem Mikrofon. Ich, ja, sonst sind es ja immer nur die Kopfhörer, heute mal beides. Genau. Ich hoffe, du fühlst dich nicht ganz so unwohl mit dem Mikrofon vor dir, sonst hast du die Plattenteller und heute musst du mal gar nichts machen außer quatschen. Was ganz Neues. <lacht> Fällt dir auch wahrscheinlich total schwer, das Quatschen, ne? Absolut, weil ich ein Mikrofon hätte, ich würde gar nicht mehr aufhören. <lacht> Gut, dass ich die Regler vor mir habe. <lacht> Dirk, wir werden ähm, heute Abend so nicht nur über Club 78 sprechen, denn du bist ja natürlich auch mehr als nur Club 78 und das wollen wir natürlich auch ein bisschen hervorbringen, aber natürlich wird auch die Club 78 Reihe ein Thema sein. Mhm. Musikalisch werden wir uns heute Abend mit deinen Lieblingshits beschäftigen. Schön. Einen habe ich von meiner Seite runtergeschmuggelt <lacht> und ähm, und wieder gibt es eine Premiere bei SDSQ World, denn eigentlich verweige ich mich ja tatsächlich, komplett dem Schlager, aber auf deinen Wunsch und da einer der beiden Hits tatsächlich auch ein dirk Vox remix ist, ähm, gibt es heute Abend auch tatsächlich zwei schlager -Songs. Es ist unglaublich und ich hoffe, äh, ich werde dafür nicht gesteinigt oder ich muss mich selber steinigen. Nein, es sind zwei ganz süße Songs, finde ich, und von <lacht> daher alles gut. Wir starten mit was ganz Neuem. Gab es zwar letzte Woche noch, aber da es dir gefällt und ich es auch bombastisch finde, kommt jetzt erstmal Lady Gaga und Ariana Grande mit Rain on Me. Passend zum Wetter. Jawohl, das ja auf uns zukommt sozusagen. <lacht> Banana Rama und Venus. Ja, ja, es wird bunt heute Abend, wie fast immer, sage ich mal. Ähm, Dirk. Ja. Club 78, Dirk Fox, äh, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, aber ich fange wie immer mit einem kleinen Steckbrief an und ich weiß, du wirst mir nicht alles verraten. <lacht> Nein. Das haben wir schon im Vorgespräch geklärt. Aber ich ja, fang, ich, uns interessiert einfach mal, wer ist Dirk Fox. Fox ist ja ein Künstlername. Ähm, von Aber nur der Nachname. Nur der Nachname, genau. Der bürgerliche Name verrät uns. Den? Aber natürlich.
0: Ich heiße ganz normal Schicke, S-C-H-I-C-K-E. Oh, aber das klingt als DJ ein bisschen blöd. Also das hat mir schon vor 30 Jahren, vor 40 Jahren nicht gefallen. Ja, aber ich kann mir den Nachnamen ja nun mal nicht aussuchen. Den habe ich einfach bekommen. Also habe ich mir halt irgendwann mal gedacht, ähm, sollte der Fall auftreten und ich mit David Getter auf einem Plakat stehen oder mit irgendeinem anderen berühmten, dann ist es ein bisschen blöd, wenn da steht DJ Dirk und David Getter, Also das ist einfach blöd. Und da habe ich gedacht, ich brauche dringendst einen Nachnamen. Da habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht. Mhm. Ähm, und habe dann gedacht, ah, Vox, 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 Ita äh, Lateinisch. Äh, ich hatte mal so ein Jahr Latein, da konnte ich mich noch dran erinnern. Und also Vox heißt, ich höre. Mhm. Das ist doch perfekt für einen DJ. Also Dirk Vox, das passt auch noch. Und die, die, äh, die Domain war auch noch frei, sodass man da auch eine Webseite drauf basteln konnte. Super. Ja, und im Strich, das interessiert keinen. wie <lacht> vor der Dirk. Und es hat sich auch nicht viel geändert. Aber
1: ich habe jetzt einen zweiten Künstlernamen. <lacht> das ist ja schon mal sehr gut. Ähm, jetzt gibt es was, was du mir nicht verrätst, aber du wirst es umschreiben. Dein Alter, das ist ähm, ein Staatsgeheimnis. <lacht> nicht direkt ein Staatsgeheimnis. Aber also wenn man mich direkt fragt, antworte ich. Ich, ich, ich überlasse es dir und wir sagen, du bist ähm, nicht so alt, wie du aussiehst. Das ist lieb. Oh, das ist aber kein Nein, sofort. Ja? <lacht> Nein, ähm, genau. Also du bist schon lange im Geschäft. Das, das, das verrät ja auch schon, dass du keine 20 mehr bist. Ja. Aber wer dich so kennt und kennenlernen würde oder auch kennenlernt, äh, merkt, dass du auf jeden Fall von deiner Art her sehr schlecht einzuschätzen bist, was dein Alter betrifft und sehr jung geblieben bist. Ist das ja, also freundlich äh, und gut gesagt? Nein, das ist so lieb gesagt, das ist so <lacht> lieb gesagt.
0: Also ich sage natürlich mein Alter nicht, weil es letztendlich ja keine Rolle spielt. Entweder Nein. ist der DJ, macht gute Musik oder er macht schlechte Musik ob er jetzt 20 ist oder 60 ist, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Und ich denke, das hat sich Gott sei Dank auch in den letzten 20 Jahren ein bisschen geändert. Ja. Alle, stimmt, ja. alle berühmten DJs, also weil wir gerade David Getter hatten, die sind ja alle jetzt 50 und werden älter. Ja, Sven Feld ist ja fast in meinem Alter. Der ist zwei der, Jahre
1: jünger als ich. Der fällt immer noch durch die Gegend. Richtig. Und durch die Clubs, ja. Genau.
0: Oder genau, nehmen auch Scooter. Ja. Also, wir sind, sind ein Jahrgang fast. Also, insofern äh, spielt das heutzutage, und das ist das Schöne an dieser Zeit, überhaupt keine Rolle mehr. Aber ich kann verraten, ich habe noch Village People mit Schallplattenspielern aufgelegt, da waren sie gerade Top äh, in den Top Ten.
1: Also du hast jetzt so viele Hinweise gegeben, also wer jetzt ein Handy zur zu, zu Hand hat, so schön, so schön gesagt, kann jetzt mal ganz schnell gucken, wie alt Sven Veth und so weiter sind. sind. Genau. Ne? Also von daher ähm, doch so ein halbes oh. Geheimnis. Dein Wohnort ist gar nicht mal so weit von meinem kind sich kreis Ich war viel zu früh hier. Ich habe eine halbe Stunde Zeit eingeplant, aber Oberzausen liegt
0: ja nun überhaupt nicht weit entfernt von euch. Nein. Und das ging ganz schnell. Ja. Und um die Uhrzeit kriegst du auch die Rush-Hour nicht mehr mit. Stimmt, genau. Ich kenne das ja ein bisschen. Ja, Ich bin ja öfters mal in Wächtersbach äh, hier in der Gegend unterwegs. Also insofern weiß ich, weil man äh, viel Zeit braucht und
1: weil man wenig Zeit braucht. Genau. Wie sieht es denn mit deinem Beziehungsstatus aus? Bist du gerade in Love? oder? Ähm, in Love, ja doch, in Love bin ich schon,
0: aber nicht mit einem Mann, sondern mit einem Tier, wie sich das gehört. Ich habe eine süße kleine Katze, die ist jetzt zwei Jahre alt und benimmt sich auch so. Äh, ansonsten bin ich ledig. Ist auch letztes Jahr schon ausgebüxt, ne? Oh, ich sag's dir, da habe ich halb Oberhausen wahnsinnig gemacht. Ich habe 500 Blatt äh, mit dem Steckbrief von ihr äh, in Obershausen verteilt. und an ganz. Nach drei Tagen war sie dann wieder da, Gott sei Dank unbehandelt. Unbe also nichts, oh. nichts passiert, mhm. war alles wunderbar. Aber diese ganzen Steckpilfe wieder einzusammeln, damit ich nicht wegen
1: irgendwelchen wilden Plakaten angeklagt werde, das war ein ganz schöner Akt, ja. Ich kann das vollkommen verstehen. Also, also dass du die Plakate verteilst. Ich wäre wahrscheinlich noch nicht mehr mehr zu Hause. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Das ist schlimm. Also das ist ganz schlimm. Ich verstehe. Was machst du denn außer der... Musikauflegerei. Du hast ja. ja auch einen ordentlichen Beruf gelernt. Naja, von der Musik kann man ja nicht leben. Also das können die Künstler ja heute schon
0: nicht, die das Ganze äh, sich ausdenken mhm. und produzieren. Ähm, und, der, die, und DJs, also es gibt diese großen Ausnahmen. Alle Namen, wie wir sie kennen. David Ketter, Steve Aoki okay und so weiter. Die mhm. können natürlich. Ähm, aber das sind ja keine richtigen DJs mehr. Das sind ja auch schon Produzenten und, und Songschreiber, die da auch damit verdienen. Äh, als reine ausführender Künstler verdienst du ja kaum was. Also mhm. du verdienst als Songtext, als Liedtexter und als Komponist. Da verdient man halt viel Geld. Deswegen machen halt auch so viele dieser bekannten DJs das. Mhm. Ja, ich wollte sie auch eher als richtige Künstler bezeichnen und nicht so wie mich. Ich bin DJ, ich nehme vorgefertigte Sachen und versuche die ein bisschen spannend äh, zusammen zu mixen. Okay. Ja, deswegen war das für mich immer ein Hobby. Manchmal ein sehr ausuferndes, aber es war immer ein Hobby. Äh, und nebenbei
1: oder im Hauptberuf mache ich Werbung, ganz klassisch. Mhm. Okay. Jetzt, ähm, Du wohnst in Obertshausen. Bist du auch dort aufgewachsen? Oder? Ja,
0: zu meiner Schande. Also bis zu meinem 19. Lebensjahr. Okay. Ja, musste ich ja bei den Eltern wohnen, aber dann bin ich ausgezogen. Mein Vater hat meinen Wunsch nach Freiheit gehört <lacht> und hat mir während meiner Ausbildung, weil ich habe in Frankfurt eine Ausbildung gemacht in einer, einer Schallplattenfirma, die es heute mhm. nicht mehr, leider, leider nicht mehr gibt, ähm, äh, und da war es einfach rein aus praktischen Gründen. Praktischen Gründen besser, dass man in Frankfurt wohnt. Okay. Spart eine halbe Stunde Fahrzeit rein und raus. Das ja, war damals ja. schon so, ist heute immer noch so. Genau. Ja, Und deswegen war ich dann mit
1: 19 in Frankfurt und war dann Frankfurter für über 20 Jahre. Okay. Gut, das heißt, ähm, im Endeffekt hast du dein Outing auch in Obertshausen erlebt? Das oder? hat ganz Obertshausen erlebt. <lacht> okay. Nicht nur also, ich. Heißt es, es ist äh, irgendwie auf der Bühne passiert? oder?
0: <lacht> also, es war ja nicht beabsichtigt, aber ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Bei mir äh, war das so, ähm, dass, ich, äh, dass ich den Drang hatte, darüber zu schreiben, was mich bewegt. Mhm. Und ich habe damals in der Schülerzeitung äh, bei uns am Gymnasium mitgeschrieben. Okay. Und, äh, ja, und dann irgendwann mal kam der Drang, ach, das müsstest du mal was über den Paragrafen 175, den man ja heute nicht mehr kennt, mhm. äh, äh, über den schwulen Paragrafen. Über den berühmten, wonach viele Menschen danach verurteilt worden sind und ins Gefängnis geschickt worden sind, dass man darüber aber was schreibt, das war mein Drang und den habe ich auch in der Schülerzeitung deutlichst geschrieben. Danach wusste die ganze Schule, der Herr Schicke ist
1: schwul. Okay, ja, liegt, <lacht> liegt wohl auf der Hand. Ja. Ja. Deine Eltern wussten die das schon vorher oder war das dann tatsächlich so in diesem Zuge dann mit, Ich habe die nie gefragt.
0: Okay. okay. Die haben. Die, also äh, ich habe, ich habe einfach das getan, was ich wollte. Also zu so meinem Vater hat mir gesagt, ich muss mich ausleben. Das war so sein seine Motto. Man muss sich ausleben mhm. äh, äh, und man darf auch. Das fand ich sehr schön. Man darf auch jeden Fehler mal machen, aber man sollte ihn möglichst nur einmal machen. Hat er dann mir Schläge angedroht, wenn ich den gleichen Fehler zweimal mache. Ja, ich hoffe, dass ich auch, äh, Gott hab ihn seliger, äh, alles äh, richtig gemacht habe in der Hinsicht. Also jeden Fehler, aber nur einmal. Und ähm, insofern war das alles äh, kein Problem bei meinen Eltern. Die haben, sind sehr liberal.
1: Sehr schön. So gehört sich das. <lacht> ja, dann widmen wir uns mal wieder deinen... Lieblingssitz, sagen wir es mal so. Ich habe mich auf deiner Liste ähm, sehr oft wiedergefunden, auch beim nächsten Song, auf dem bin ich letztes letztes Jahr erst total hängen geblieben von RuPaul's und Walk. Ähm, ist so ein geiler Song. Und danach kommt was für mich Neues. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nicht gehört, äh, vielleicht zu meiner Schande oder vielleicht auch nicht, aber... Ich bin sehr gespannt danach auf Fritz Kalkbrenner. Ich ja, muss Nummer mal aufpassen, eins in Deutschland in der ja Es gibt ja zwei Kalkbrenner, Da also muss ich mal aufpassen, dass ich den genau. richtigen nenne. und das ist Nummer eins dann. Ja, ich bin sehr gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Das ist doch wieder so eine typische Sommerhymne von ihm, oder? Absolut, oder?
0: Ich finde das super geil. Und äh, wie gesagt, Nummer eins äh, in den Clubcharts äh,
1: aktuell. Also insofern seid ihr top mit dieser Musik. <lacht> ja, es ist, es, ja du, wir wissen einfach in Queer World und Radio im KW. Also ne, da geht nichts dran vorbei. Absolut. <lacht> ihr merkt es da draußen. Ne? Dirk, du du sagtest ja schon, DJ ist letztendlich ein Hobby von dir, mit dem du auch nebenbei ein bisschen Kohle verdienst. Wie, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? ja, Ich glaube, jeder DJ ähm, hat äh, entdeckt seine Liebe zur Musik ziemlich früh. Mhm. Und
0: äh, wenn er eine ganz große Liebe hat äh, und vielleicht ein bisschen die Möglichkeit, äh, sich auszuprobieren, dann wird er irgendwann mal sagen, oh, da möchte ich gerne mal einen Abend gestalten. Ja, Das ist natürlich toll, mhm. wenn ein DJ dann den ganzen Abend seine Musik spielen kann. Ja. Was nicht die Aufgabe eines DJs ist, muss ich gleich dazu sagen. Können wir ja nachher nochmal drüber reden. Ja. Aber äh, das reizt einfach. Und ich meine, ich war 19, da habe ich angefangen, äh, in einem Laden in Darmstadt, in der Nähe von Darmstadt. Mhm. Diesen Laden gibt es heute noch. Es ist nur noch eine Pizzeria. Damals war es eine umgebaute Scheune äh, mit, ähm, mit einer angeschlossenen Pizzeria, weil die Inhaberin war Do äh, Italienerin, die hat mhm. dann Pizzas gemacht. Das war immer sehr schön. Das war ein Teil meiner Gage. Äh, also ich musste super. also vorher nichts essen. <lacht> ja, und Wir hatten einfach eine Anzeige in der Zeitung, oder hier im, in der Offenbach-Post und in diesen Zeitschriften, die mhm. suchen einen DJ. Und da habe ich mich beworben. Weil in Frankfurt, da habe ich mir gedacht, das ist zu groß für mich, ja. fängst du mal klein an und da habe ich mich einfach beworben und die haben mich tatsächlich genommen und ich war total aufgeregt und was passierte? Ich war der Pausenclown für die Liveband, die dort gespielt hat. Also dort hat eine Liveband <lacht> gespielt, 20 Minuten Pause, da war ich dann dran, okay. dann kam die Liveband mit anderthalb Stunden und äh, dann war ich noch mal eine halbe Stunde zum Schluss dran. Das war mein allererster DJ-Auftritt. Das hat sich aber, hm, ich sage jetzt mal, nach einem halben Jahr ein bisschen gewandelt, weil mhm. keiner wollte mehr die Liveband hören, sondern eher den DJ. <lacht> ja, das war natürlich Glück. Also ich bin mir sicher, dass ich damals schlecht war als DJ. Da äh, musste sich ja auch erstmal reinarbeiten, ja, und mhm. solche Techniken wie mixen. Es gab ja keine DJ-Schulen, wo man hingeht und das lernt. Ähm, also insofern nach einem halben Jahr war dann klar: äh, Mit Liveband kann man da ja keinen äh, kein Gewinn mehr machen. Aber es kamen immer jüngere Leute. Weil natürlich habe ich das gespielt, was ich aus Frankfurt her kenne. Das kannte man in Darmstadt-Rohrbach, Oberarmstadt-Rohrbach, so hieß der Ortsteil, eben nicht. Und dadurch war ich natürlich jemand, der sofort am Anfang immer die aktuellen Hits aus Frankfurt gespielt hat. Das war der Ed-DJ sozusagen. Sozusagen, ich meine, das im kleinen Rahmen natürlich. Und da hat sich das, wie gesagt, nach einem halben Jahr war dann klar, die Band ist überflüssig. Und dann wurde der Laden zugemacht und dann haben wir umgebaut und ich durfte... Die Tanzfläche gestalten. Und ich habe die Tanzfläche, wir haben eine Tanzfläche eingebaut, die genau so aussah und auch so funktioniert hat wie aus Saturday Night Fever, diese bunten Lichter.
1: Aha. Das
0: war eine sauteure Angelegenheit. Das kann man sich ja vorstellen. Das war damals, das ist keine Standardgeschichte für eine äh, Diskothek gewesen. Damals, heute ja auch noch nicht. Und dann hatten wir so eine geile Tanzfläche. Das war richtig klasse. Und der Laden hat gebrummt wie, wie noch was. Das da, war klasse. Und da ist dann der schwule DJ durchgekommen, oder? Warum nicht? Ich habe mir keine Gedanken gemacht, ob ich schwuler DJ bin oder nicht. Das war war halt, die Musik aus den Schwulenclubs, die ich kannte, die habe ich in einem Heteroladen gespielt. Nichts anderes habe ich getan. Du wolltest hm? sie nur bekehren, gibst sie. <lacht> nein, wenn du die gesehen hast, äh, hallo, wir, wir reden vom Landkreis Darmstadt. ja. Aber Ich es hoffe, gab, das sind keine Zuhörer aus Darmstadt gerade eingeschaltet. <lacht> nein, das ist ja viele Jahre her, aber es gab, war wirklich so, nach einem halben Jahr ungefähr, dann, als ich da fest gespielt habe, ich habe jeden Freitag und jeden Samstag
1: gespielt, mhm. ähm, war da schon eine kleine äh, Clique von lauter Schwulen. Das heißt also im Endeffekt, ich, ich weiß, ich vergleiche es mal mit meiner Jugend, die ja ein bisschen später war, ähm, als ich dann so 14, 15 war, da durfte man auf die Discoabende mhm. gehen, die waren ja, ja in, irgendwo im Zelt oder das, das war das Happening Absolut. und da wurde natürlich so die, die aktuelle Musik gespielt, mich hat es dann immer angekäst, wenn dann irgendwie Summer of 69 und die Metallica, dann die Leute dann da immer ach, so dieses äh, ähm, coole, Musik sag ich mal damals die coole Mucke dann zwischendurch spielt wurde, Man konnte eigentlich gar nicht dazu tanzen und irgendwelche Diebstoffe sind nur Krölen da rumgefallen. Ne? Also, die Headbanger äh, an der Bar. Genau. Also <lacht> im Endeffekt war das dann das so das Gleiche noch ein bisschen früher, aber in einer fetten Location sozusagen. Du, das war richtig lustig. Diese, das war ja eine Riesenscheune. Da waren früher mal Kühe drin. Das hat er mir auch auf Bildern
0: gezeigt. Und der hat die einfach umgebaut zu einer Diskothek und hat innen drin äh, alles mit Goldfolie ausgekleidet. Also es war eine goldene Grotte Deswegen auch Felsengrotte, ja, mit so, wie, wie man heute diese Nothilfedecken, äh, diese Erste-Hilfedecken äh, äh, Erste mhm. die kennt man ja, wie die aussehen von außen. Ja, genau ja. so war das Zeug und zwar an allen Wänden äh, und, äh, und Decken komplett war dieses Ding oh, so schlecht. ausgeschaltet.
1: Es war furchtbar, <lacht> aus heutiger Sicht. Ne? Naja gut, heute geht es ja wieder in diese Richtung, würde ich schon fast sagen. <lacht> wie ist das dann... Ähm, Gab es für dich damals irgendwelche DJ-Vorbilder? Gab es das, das damals schon? Ich meine Sven Vett, wenn war ja dann auch so gerade am Kommen wahrscheinlich, oder? Nee, nee? Sven
0: Veth ist ja etwas jünger als ich. Also der war dann noch gar nicht da. Also jedenfalls
1: nicht für gab's mich. Gab es da sowas wie bekannte DJs? Oder war das tatsächlich noch so eher diese... Ja, nee, du? es gab ein paar Vorbilder. Was heißt Vorbilder aus Amerika? Es gab ein paar Remixer, okay. ja, äh,
0: äh, die dann... Äh, aber... Also ein echter DJ-Vorbild, das war eigentlich äh, der damalige DJ vom äh, vom Blue Angel, einer berühmt-berüchtigten Bardiskothek in Frankfurt, ganz klein, aber das war in den 80ern der Laden schlechthin. Mhm. Äh, und äh, bei und da war ich ja Gast und da war ich dann, habe ich ja immer geguckt und habe mir auch Tipps geben lassen, wie man das macht und so, und die waren alle sehr nett mhm. äh, und äh die Gemeinde ist ja jetzt nicht so groß, so mm -hmm. groß gewesen damals, so dass man sich schnell relativ kannte. Und äh, dadurch habe ich halt so, ich sage es mal so, der Michael Büchel, äh, ich weiß nicht, ob den einen oder anderen kennen, der hat früher die Ebene 7 gemacht, da kennt man ja auch äh, jahrelang äh, DJ im Construction 5, also auch mm -hmm. eine Diskothek, mm -hmm. die es halt nicht mehr gibt. Ähm, und äh, der hat, äh, von dem habe ich halt
1: auch einiges mir abgeguckt. Okay. Was ist denn so deine ähm, oder so dein, dein, dein Hauptgenre, wenn du auflegst?
0: Happy Also ich will mal sagen Happy weil ich möchte jetzt nicht sagen Soul, Disco House, Deep Es gibt hundert verschiedene Stilrichtungen momentan Die aber Spaß machen Und, und ich versuche Musik zu spielen die ah, mir gefällt Also mhm. das finde ich ist die Aufgabe eines DJs Er soll, äh, er soll äh, eine Musikauswahl für die Gäste treffen und je mhm. näher er an den Gästen ist umso besser für ihn umso besser für die Gäste äh, Er soll kein Erfüllungsgehilfe sein der Gäste, weil sonst hättest du ja eine Jukebox äh, da stehen genau. und da brauchst du keinen DJ mehr. Da drückst du einfach auf den Knopf und der Lied kommt dann. Kommt genau. Also ein bisschen überraschend, aber ich ziehe dann doch die fröhliche Musik vor in jedes Genres. Mhm. Kann auch ein Rocktitel sein. ja. Also das muss kein Haus sein oder kein
1: Disco sein. Es kann auch mal ein Rocktitel sein. sein. Hauptsache es pusht so ein bisschen und gibt so ein bisschen Fröhlichkeit. Wie ist es denn? Was hast du denn bisher noch gar nicht so gemacht, was dich mal so herausfordern würde? Gibt's Metal einen? und Rock.
0: Okay. Aber da würde ich auch jedem raten, mich nicht zu buchen. Also, <lacht> nein, also man muss einfach schon ein bisschen Ahnung haben. Okay, okay. Das wäre schade, wenn da jemand, von, der von nichts eine Ahnung hat, einen Abend gestaltet. Das macht dem Veranstalter keine Freude, das macht den Leuten, die deswegen kommen, keine Freude und am Ende macht es dem DJ auch keine Freude, mhm. weil der fängt dann nämlich an zu schwitzen, weil er genau
1: merkt, irgendwie läuft da was Genau. Was ja. ja. wäre ein Traumgig für dich so? Ja. Ah ja, ja mit der, ich, du hast Frage gesagt, habe dieses ich dieses Plakat, hast du gesagt, Plakat, dann ja. wenn da mal David Getter und Dirk Woks <lacht> draufstehen, wäre das tatsächlich <lacht> mal so dein Traum? Nein, mehr, mit, <lacht> mit, mit dem, nein, überhaupt nicht, das war jetzt nur, es ist in diesem
0: Leben sowieso nicht mehr möglich, ja. ich werde ja vor David Getter sterben, ich bin ja etwas älter als er, also insofern ist das Thema durch. Nein, also als traum also sowas hatte ich nie. Was mir aber wirklich Spaß gemacht hat, da war ich aber als Gast dabei, auf dem Gay Pride in Barcelona. Also südliche Länder, Open Air. Das wäre definitiv... Ein traum -Gig für mich, am weil am Strand, ja, das habe ich nämlich zweimal in Amerika erlebt, äh, wie die Leute an einem Sonntagnachmittag um 16 Uhr bei tollem Wetter äh, mitten auf dem Strand aufgebaut, eine Holztanzfläche und drumherum alles locker. Das waren wir so begeistert. Das findest du halt in Deutschland nicht, im ganz, mhm. ganzen Norden findest du das nicht. Das gibt es halt in den südlichen Ländern, in ja. Spanien oder in Italien, ist das äh, relativ äh, normal, äh, solche Nachmittagsgeschichten, äh, ja, ja. Ja, ähm, Und dann halt Gay Pride in äh, Barcelona, weil einfach da kommt die Masse Europas zusammen. <lacht> das ist und eine Feierlichkeit, ja, Genau.
1: Richtig. Wir haben jetzt die angekündigte Schlagerrunde. <lacht> <Vor uns. lacht> ja, das, das erste ich, Lied, darf ich ja vielleicht dazu sagen, das, das hat
0: ja ein eine Bezug... Von dir, ja. Genau, das ist ein Bezug äh, zur, ganz zur aktuellen Zeit. Mhm. Ja, das war schon mal in den 80er Jahren ein Hit, ein richtiger Hit. Ich bin ja nun kein richtiger Schlager-DJ und kein Schlager-Fan, mhm. aber es gibt natürlich den einen oder anderen Titel, die einfach vom Text her auch gut sind und die toll produziert sind und dazu gehört der, der Titel, den habe ich dann einfach mal äh, für ein Schiff, äh, für ein Schwulenschiff, wo ich dann immer auflege, gemixt. Leider fällt das Schwulenschiff, äh, ist das jetzt ausgefallen oh, im Juli. Ja. Vielleicht gibt es das im September, wenn wir Glück haben, aber äh, zumindest dafür habe ich so einen Remix, weil ich, das ist vielleicht ein schönes Opening,
1: die ganzen Leute kommen ja, und wir sind immer noch da. Genau. Und ja. Da haben wir jetzt nämlich war mit Hora wir leben noch genau. und danach Ungarisches Blut. Ich widme, dass der Tante glätt ist, weil die performt das immer so süß. Richtig, genau. genau. Bis gleich, Leute. Ja. Das ungarische Plum. Ist das nicht toll? Ich habe gerade Kassadjock getanzt. Genau, es ging hier richtig rund im Studio. Ich bin ja mal gespannt, ob die Anneliese zuhört aus Wächtersbach, weil die hat sich ja damals auch die Schlage gewünscht und gesagt, Anneliese geht gar nicht. <lacht> Siehst du, Anneliese, so schnell geht das also dann doch. Ich bin ja sehr gespannt. Die wird jetzt bestimmt schimpfen mit mir. Ich bin <lacht> Gott sei Dank auch noch ein bisschen Corona, da kann sie mir dem Arsch versohlen. Bei <lacht> ja. mir 1,50 Meter Abstand schon. Ja, wenn man lange... Ja. Mit einem langen Stock geht alles. Ja, ich weiß, deshalb ist das ganz gut, wie gesagt. <lacht> Ja, jetzt kommen wir ja mal zu so, so, ich habe es ja im, im in der Ankündigung oder als Titel der Sendung, die Club 78 Legende. Ähm, du sagst, es hört sich so tot an. <lacht> ja, ich, ich, ich finde, du bist die lebende Club 78 Legende. Vielleicht <lacht> wäre das der bessere Ausdruck. Aber es ist ja tatsächlich, im Endeffekt, du bist ja einer der Mitverursacher der Club 78 Party ja. und deshalb müssen wir die natürlich auch thematisieren. Sag doch mal ganz kurz oder ja, erklär uns doch nochmal ganz kurz, was es mit der Club 78 Party Reihe auf sich hat, wo ist sie entstanden, was hat sie für ein Konzept? Es war relativ einfach. Also ich
0: bin nicht der Gründer, sondern ich bin nur der Gründungs-DJ. Okay. Äh, die Idee hatte der Ralf Barreuter, äh, der macht in Frankfurt auch heute noch Partys. Die Pure Party kennt man als Hausparty, das ist uns quasi unser Ableger mhm. Club 78 war damals eine Idee von ihm und ich war mit ihm befreundet schon über ein paar Jahre okay. und er hat dann gesagt ja, mir gefällt Techno nicht mir gefällt die ganze Musik nicht wollen wir nicht mal die 70er aufleben lassen mhm. und da ich ja damals er wusste dass ich mal vorher DJ gemacht habe ähm, dass ich die ganzen Platten habe und so weiter hat er mich einfach gefragt ich habe auch ja kommt das macht bestimmt Spaß wir sind ein bisschen vom eigenen Erfolg äh, überrollt worden äh, denn das es war sehr
1: ja, positiv ist
0: ja, aber du warst halt nicht darauf vorbereitet. ja. Also wir haben gesagt, komm, wir machen einfach mal eine Party. Das war damals im Construction 5 in der Alten Gasse in Frankfurt. Den Laden gibt es leider nicht mehr. Ein furchtbarer Laden eigentlich, wo der Schweiß von der Decke tropft, wenn es zu voll ist. Ähm, <lacht> aber es war eine tolle Stimmung. Wir waren am ersten Abend schon richtig dicke voll, sodass wir quasi gesagt haben, okay, dann machen wir es halt nächsten Monat noch einmal. Mhm, mh. Auch da wird es noch voller. Also es, es hat sich so hin entwickelt, dass im Grunde genommen bis um die Straße, Ecke herum, da war damals ein schwuleres Café des Luckys. Bis dahin standen die Leute, um bei uns reinzukommen. Also,
1: das war einfach gigantisch. Mhm. Ja, das war einfach der Kontrapunkt zum Techno. Schlicht und einfach. Und man muss sagen, das ist heute noch. Also, ich kann das, noch, oh Gott, ich muss gerade überlegen, wann die letzte Club 78 Party war. Es dürfte vielleicht schon neun Jahre her sein. <lacht> äh, dann Nein, im Januar war die letzte Club 78 Party. meine. <lacht> Nein, aber ich war tatsächlich vor neun Jahren. Das war eine Unionhalle ungefähr. Ja. Ja. auch da musste man Schlange stehen. Also ja, das hat sich halt irgendwie
0: entwickelt. Ja. Und dann hatten wir irgendwie nach ein paar Jahren das Gefühl, wir müssen jetzt mal eine Pause machen. Wir müssen mhm. uns mal erholen, vielleicht ein bisschen neu erfinden. Aber was willst du bei einer 70er, 80er Jahre Party neu erfinden? Ähm, also haben wir einfach mal ein Vierteljahr Pause gemacht und gesagt, es ist einfach zu voll in dem Laden. Wir brauchen mhm. einen größeren Laden. Und dann sind wir äh, umgezogen in den Südbahnhof weil einfach dort einfach wesentlich mehr Leute reinpassen. Mhm. Dort waren wir viele Jahre, bis dann irgendwie die Feuerpolizei Auflagen nicht mehr ja, gestimmt ja. haben, da mussten wir raus, also wir wollten da gar nicht raus, mhm. ähm, aber wir hatten ja nach wie vor einen riesen Zulauf und dann kam die in Unionhalle und das waren die eigentlich die tollsten 5, 6, 7, 8 Jahre, äh, weil da war es zeitweise ja richtig knackevoll. Ja, also das ja. war dann auch teilweise unangenehm voll, fand ich, weil zum sein brauchst du Platz ja? und wenn es dann so voll ist, dass du dich kaum noch auf der Tanzfläche bewegen kannst, dann ist das natürlich ein Erfolg für die Party. Das freut mich auch, gar keine Frage, aber vielleicht nicht für jeden Gast. eng ist. So
1: also ich meine, warum gehen die Leute jedes Wochenende ins Schwäge, obwohl sie sich fünfmal stapeln? Ne? Ja, stimmt. Ja, es, 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 also das war natürlich ein Genuss. Ja, in meine, ja natürlich äh, Körper und äh, Körper reibt ja. sich. Ich meine, was will man nicht?
0: Nein, ich, ich nicht. Ich stand ja nur etwas weiter weg, etwas überhöht. Und ich habe bei mir
1: immer darauf bestanden, ich will nichts links und rechts neben mir haben. Ich muss mich konzentrieren. Mhm. Wie ja. ist es denn heutzutage, oder wenn, solange, oder wenn Corona nicht alles lahmlegt, Wie findet denn, in welchen Abständen finden Sie denn heute so statt die Partys und habt ihr auch jetzt eine feste Location oder wandert ihr auch wieder? Nein, wir sind im
0: Karlsum Club, mhm. in, äh, in der Karlstraße, in, in, im Bahnhofsviertel, also am Rand im Bahnhofsviertel in Frankfurt. Mhm. Äh, das machen wir fünf bis sechs Mal, je nachdem. Äh, also die Termine stehen ja immer fest. Wir haben ja eine eigene Webseite, club78.de, ja, ja. und äh, das planen wir schon auf ein Jahr, äh, weil ich bin ja nicht, äh, ich bin als DJ ja nicht nur im Club 78, sondern ich mache ja auch noch andere Sachen. Und da ist so eine Planung halt ganz praktisch.
1: Ja, das macht, macht meistens Sinn, gell? <lacht> wenn man so einen kleinen Terminkalender hat, wo man so mal guckt, wo bin ich denn eigentlich Ja, ich, ins will, morgen? Nicht, ja,
0: ich will auch dann nicht. Äh, ich sage ganz offen: Ich bin seit dem Club 78, seit der, seit der ersten Party dabei gewesen. Es gab nur eine einzige Ausnahme. Das war im dritten Monat. Da hatte ich nämlich meinen Urlaub gebucht, den konnte ich nicht mehr absagen. Ja, ja. ja aber wie gesagt, in den 25 Jahren, wir bestehen jetzt in diesem Jahr 25 Jahre. Ich gerade
1: sagen, ihr habt Belegung, ja, Jubiläum. Wir
0: hätten eigentlich im April Jubiläum feiern wollen. Mhm,
1: ja, ging halt nicht. Und ich habe in dieser Zeit eben nur ein einziges Mal gefehlt. Krass. Wie ist es denn, du bist da ja tatsächlich auch für eine bestimmte Musikrichtung zuständig? Oder sag mal, du hast da, sage ich mal, so dein festes Repertoire. Ja. Kämpfst du dagegen auch so ein bisschen an, wenn du für andere Partys gebucht wirst oder wenn du andere Partys machen willst? Naja, ich werde halt
0: hauptsächlich gebucht wegen 70er, 80er und halt auch teilweise 90er also man mhm. verortet ja äh, Hathaway und die ganzen Geschichten, Culture Beat in die 80er, das ist ja nicht schlimm, das war ja 90er, ja, das war schon also, später, ja. Äh, ich, äh, ich habe da halt auch mein Spektrum etwas erweitert. also alles, mhm. was wie gesagt Party macht und älter ist, so, äh, das prägt natürlich, wenn du das 25 Jahre lang machst, ja, wenn es heißt, oh, wir machen 70er, 80er Rapper, kennst du einen DJ? Ja, da frag doch mal den, der super, mhm. ja. <lacht> dabei will ich das gar nicht, ich habe wirklich 20 Jahre lang mich geweigert, außerhalb vom Club 78 die alten Sachen zu spielen. Ein okay. A, weil ich mich nicht selber irgendwie kann, kannibalisieren wollte. Mhm. Ja, also, das sollte wirklich da, genau, da bleiben, wo es hingehört. Mhm. Ja. Und habe eigentlich nur noch Hauspartys oder sonstige Sachen angenommen, Okay. Ja, wo ich einfach auch mal eine andere Musik
1: hören kann, selber, mhm. ja, als das, was ich sonst immer spiele. Das ist ja dann auch irgendwann, ein, kommt es einem auch so Und du hast ja auch gesagt, dass du tatsächlich so eine Party mit 50 Platten spielen kannst. Ne? Richtig, das war. Das, Heute <lacht> Gott sei Dank nicht mehr. Es hat sich ja ein bisschen
0: erweitert. Mhm. Ja, also äh, Grundprinzip ist alles, was älter ist als zehn Jahre im Club 78. Das heißt also, wir wären ja schon bei der House, wir wären bei Beyoncé, wir wären bei Rihanna, die ja damals vor zehn Jahren ihre ersten äh, großen Hits hatten. Ja. Ja, äh, das war aber vor einigen Jahren haben wir das doch sehr restriktiv gehandhabt. Da kamen Beyoncé und Rihanna und solche Leute nicht vor. Mhm. Ja, da war ich halt über jeden Gig froh, wie zum Beispiel Wächtersbach. Ja, das ist ja Blue Moon ja, äh, an einem Samstagabend Open Air äh, da auf dem Volksbank zu stehen, ja, ja. und äh, eben nicht das zu spielen, sondern äh, Hip-Hop, ja. ja, Hip-Hop, Black, äh, Dancehall, ja, teilweise hip, deutsches, hip, deutsches Rap, äh, von der schlimmsten Sorte eigentlich, aber. Den wir hier nicht nennen wollen. <lacht> <lacht> Nein, aber. Du, äh, äh, es wenn ist ich halt das eine Abwicklung, Genau, wenn ne? ich das spielen würde, oder, äh, äh, dann wäre ich da falsch am Platz. Ja, also, es ja, ist ja für das Publikum, ist nicht für mich. Richtig. Ja, ja. So, und. Am Tag darauf oder oder eine Woche später meistens, ist habe ich dann immer das Schwäckschiff, wo genau das Gegenteil passiert. Da kommen nämlich Schlager drin vor mhm. und da kann ich einmal so Querbild in die Kacke hauen. Das ist richtig <lacht> klasse. Das sind so die beiden Kontrapunkte. Aber natürlich habe ich so Stile. Disco, ja, ja. Äh, House, äh, Vocal House, hatten wir vorhin mal ja, drüber ja, gesprochen ja. im Vorgespräch. Äh, und auch Trance, ein bisschen Tribal. Also ich habe dann eine sehr breite Mischung.
1: Das ist auch gut und deshalb kann man dich auch für verschiedene Anlässe einfach buchen. Das ist ja auch die Hauptsache. Das ist nicht der Grund, dass man mich damit bucht, aber, aber einfach, weil es mir Spaß macht. Ja, ich sag mal, man, man muss nicht nur nach 60er, 70er bei dir schauen, sondern man kann auch mal für andere Anlässe dann einfach mal anklopfen. Absolut, sogar für Hochzeiten. Genau. <lacht> du, wir, äh, du hast mir was äh, vorgegeben. West Corporation mit Rock the Boat ist, glaube ich... Ähm, 70er. Ist 70er, tiefste 70er. Ne? Mit, ich glaube 74 75, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und, da, und dann hauen wir komplett ins, in die Gegenrichtung mit West Ah, super. Ja, Leute, freut euch drauf. Da waren härtere, aber oh, softe Töne. Ich mag es ein bisschen bombastisch. Das merkt man auch
0: manchmal bei meinen Remixen. Da kommen halt noch ein paar Geigen hinzu, ein bisschen Chink, daran, und noch ein paar
1: härtere Beats, nur damit sich das noch ein bisschen steigert. Ja, das ist, ähm, das finde ich auch das, das Gute, wenn man musikalisch offen ist. Ich manchmal man sollte ja sowieso immer sehr offen allem gegenüber sein. Ich finde es halt schon, wenn Leute sich so sehr stark auf eine Musikrichtung versteif und sagen, alles andere ist kacke. Also bei mir, wer meinen äh, iPod bzw. meinen Apple Music durchforstet, der denkt so: Ach du großer Gott, der ist <lacht> doch krank im Kopf. Ja. Ja. Also das ist schon. Ja, aber
0: das ist eine Zeiterscheinung. Ne? Also das ist, das ist wie im richtigen Leben. Es wird mhm. immer enger fokussiert auf nur das, was man selber hören will. Ja. Es nimmt den Partys auch ein bisschen die Überraschung, weil du gehst auf eine Hausparty und weißt hundertprozentig, es läuft nur Haus und nichts anderes. Ja, und dann gibt es. Wenn du so Partys hast, wo mehrere Stile zusammenkommen, das ist ja der Club 78 auch, wir mhm. spielen Pop, wir spielen Schlager, äh, wir spielen House, ich äh, erlaube mir sogar manchmal einen Rock-Titel zu spielen oder mhm. einen, einen Trans-Titel. Ähm, gerade nachdem, wie ich glaube, dass die Stimmung gerade so passt, äh, dann wird das ein bisschen schwierig, weil man das nicht
1: mehr gewohnt ist. Ja, ja. ja das ist halt, äh, weil ich finde gerade diese Partys, es das, das gibt ja auch, äh, sage ich mal, Clubs, wo es dann die verschiedenen Musikstile gibt. Ja, aber äh, getrennt, ne? Getrennt, also, ja. Das einen Club wird ja. das gespielt, das im anderen das. Das finde ich ganz schlimm, anstatt gemeinsam
0: so ein komplettes Erlebnis zu schaffen. Ja, das war ja immer das, wo wir auch beim Club 78 gesagt haben, wir machen keine Schwulenparty. Das ist eine Party für alle toleranten Menschen. Mhm. Das war uns immer wichtig. stand auch immer im Logo, for gays, guys, girls and friends. Das war unheimlich wichtig, dass wir eigentlich alle gerne hätten, die mhm. einfach tolerant sind, die Spaß an der,
1: haben, gemeinsam zu feiern. Man, man merkt ja schon so ein bisschen so dein, dein Herzblut in die verschiedenen Musikrichtungen. Ähm, gibt es auch so, so, so Lieblingssänger, wo du sagst, ach, das ist eigentlich so eine meiner Lieblinge? Na ja. Da gibt es eine ganze Latte davon, je nachdem, äh, äh, wie man das jetzt sagt. Also ein, von
0: einem Sänger haben wir äh, gleich einen Titel dabei. Das ist Kenji Girac, das ist ein Franzose. Mhm. Der macht so ein bisschen Dancehall-Gypsy. Äh, Finde ich super geil. Der hat mal vor drei oder vier Jahren Frankreichs äh, Superstar, war er Zweiter oder dritter, ist aber erfolgreicher als alle anderen, die den, den Preis gewonnen haben. Wie das in den meisten so ist. Genau, ja, ja ein super toller Typ. Mhm. Äh, oder, wenn man jetzt mal von früher ausgeht, natürlich Diana Ross, natürlich äh, Madonna, natürlich äh, Gloria Gaynor, aber nicht nur I Will Survive, die hat ja mehr, viel mehr Sachen gemacht. Ja. Ja, da gibt es eine ganze Latte in meinem Leben, wo ich sage, da äh,
1: manifestiert sich so ein bisschen auch meine Entwicklung. Mhm. Ja, das, äh, man wächst ja auch mit viel Musik, richtungen auf und man wächst mit vielen sänger sängerinnen auf was heutzutage oftmals gar nicht mehr so ist also du hast sie ja gerade schon angesprochen die die sänger und Sängerinnen, mit denen du aufgewachsen bist das hat auch mich noch lange begleitet und sie sind zum teil heute noch da und teilweise leider schon verstorben heute wenn man so in die charts guckt hm. Naja, Der also die Charts bilden ja nur die Gesellschaft ja. ab. Also letztendlich, die bilden das ab,
0: was die Leute hören. Äh, und die Leute hören halt heute nun mal, äh, also sie sind nicht mehr so ein es ist aufgestellt. Liebig, es, ist, liebig, ja. es ist alles relativ auf, 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 auf Schnelligkeit ja. und Masse getrimmt, das ist klar. Das war es aber auch schon früher, das darf man nicht vergessen. Die, neben den vielen Hits, die wir so kennen, gibt es auch eine ganze Menge Schrott von damals, <lacht> ja, die, wo wir auch mit dem Kopf schütteln, damals schon mit dem Kopf geschüttelt haben und heute das Ding nicht mehr anfassen würden. Das stimmt. Ja, ja. Und die sind zu Recht vergessen worden sind. Also es gibt zu jeder Zeit eben Dinge, die einfach toll laufen und äh, schön sind und es gibt sie eben nicht. Aber das hängt immer vom persönlichen Geschmack ab. Das stimmt
1: auch wieder, ja. Wie ist denn, ähm, welche Musik geht bei dir gar nicht, wo du sagst, ne? Also das kommt mir weder auf den Plattenteller noch, <lacht> noch in meine Ohren. Naja, also es würde jetzt kein Geheimnis sein, wenn ich sagen würde Volksmusik, Ja. <lacht> Also nur kein, keine Blasmusikkapelle oder sowas. Nur wenn ich es remixen darf. Aha. Den Remix würde wir gerne anhören. Es gab noch keine Gelegenheit,
0: aber vielleicht bringst du mich jetzt auf eine Idee, nur meine Nachbarn würden das wahrscheinlich nicht toll empfinden, wenn sie stundenlang den gleich, das gleiche Blasorchester hören, weil ich es nicht schaffe, den Beat
1: richtig drunter zu legen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Vielleicht mal schauen, wenn sie in Urlaub fahren. <lacht> Dann machen wir mal eine Ich das habe viele Nachbarn an einem
0: Kopfende von dem Platz, also drumherum ist alles gebaut. Ja, der eine oder andere ruft schon mal an und sagt, können wir mal was
1: anderes hören? Hm. <lacht> Wie schaut's denn mit dir aus privat? Ähm, als DJ gehst du selber noch in Clubs? So? <lacht> Nein. Okay, klar. <lacht> ganz, ganz, ganz. ganz schön. Na, hallo, ich kenne alle, also zumindest ist die
0: meisten Clubs kenne ich, die habe ich von eben gesehen und äh, von der Kanzel manchmal sogar auch aus mhm. äh, oder als Gast. Äh, das ist jetzt nicht mal so mein Ding. Also ich gehe raus, wenn ich eingeladen werde mhm. oder mit Freunden, ist gar keine Frage, aber dass ich jetzt so sage, ich gehe jedes Wochenende in den anderen Club,
1: ähm, äh, nee, das mache ich einfach nicht mehr. Mhm. Wie sieht denn Plattensammlung, Plattensammlungen, CD-Sammlung technisch aus? Alles also, digital digitalisiert. Ja, also mhm. äh,
0: als ich noch in Frankfurt gewohnt habe und dann äh, nach Hause gezogen bin denn, und mein Elternhaus, äh, da waren dann 10.000 Platten, vier Stockwerke herunterzutragen. Und darauf habe ich mich geweigert. Ich habe gesagt, ich hole irgendjemanden, der das macht. Da hat mein Bruder gesagt, du, wenn ich dir das runtertrage und darf ich es dann auf dem Flohmarkt verkaufen, dann, dann darfst du das Geld sogar behalten. Mhm. Mein Bruder ist ja sehr hilfsbereit. Okay. Ja, und das hat er dann auch gemacht. Und ich war die Platten los. Also ich habe natürlich noch ein paar essentielle Platten, die mir einfach am Herzen lagen mhm. oder die es so schon damals kaum gab und heute sowieso nicht mehr. Aber ich habe glaube ich noch 100 Platten, das war's. Okay. Äh, unter, anderem, ja noch, ja. unter anderem die Sonderausgabe von Moskau, Genghis Khan in Rot. Und da gibt es eine ganz lustige Geschichte dazu. Ähm, die habe ich weggeschmissen. Also, die kamen auf dem Flohmarkt mit diese rote Maxi Single und äh, ein paar Jahre später war ich mit Freunden in Berlin. Wir waren auf dem Polen Flohmarkt, so wie hieß das damals, und da waren mm -hmm. lauter Plattenhändler äh, und sowas. Und ich schreife so durch. Und kurz zuvor hatten wir den Club 78 aufgemacht. auch oh, so meine damalige. Dann hast du die
1: wieder gebraucht. Und
0: ich habe ja, ich habe sie gefunden und zwar mit Mar <lacht> und zwar meine eigene. Es war meine eigene, aber ich hatte. Ja auch überall, krass. Ich hatte überall auf den Schallplatten einen Stempel drauf mit mm -hmm. meinem Namen, ja? Und da stand doch tatsächlich mein Name drauf und ich bin vom Glauben abgefallen. Und diese Platte habe ich natürlich heute noch. Die wird auch nicht gespielt,
1: die darf man nur angucken. Aha, okay. Ja. Vor allen Dingen sonst bevor das Rote abgeht, ne? ja, Richtig. Wir haben jetzt ähm, auch zwei tolle aktuelle Sänger wieder. Ähm, ja. Maître Jims und Alvaro, Alvaro Soler, der bei mir auch schon sehr oft gelaufen ist und auch Maître Jims, finde ich eigentlich recht cool. Ja. Und den ähm, Kenji Girac kennt keiner. Den den kenne ich ehrlich gesagt wirklich nicht, aber ich es war liebe französische dass, dass der Sender auch schon zwei Songs von, ihn, von ihm hatte, außer den einen, den ich jetzt rausgesucht habe im Dirk-Vox-Remix. Okay. Also von daher, ähm, ich mich würde drauf. sagen, Leute, ihr könnt gespannt sein, ne? Und da hat Kenji Chirac mich doch tatsächlich auf meinen Urlaub in Frankreich nächste Woche eingestimmt. Das ist doch toll. Oh, das, da beneide ich dich. Das äh, glaube ich dir. Und ich, ja, nach, nach, nach Corona und oder noch während Corona, aber zumindest die Erlaubnis, dass man wieder in Frankreich einreisen darf, äh, ist echt toll. Und ja, ich freue mich einfach. Das tierisch werden drauf. sie
0: bereuen, wenn sie dich an der Grenze sehen.
1: Ich, ich, versuche auch nicht zu husten, wenn wir drüber fahren. <lacht> ja. Nein, ähm, wir haben jetzt schon so viel über die Musik gequatscht und, und auch über die Partys, bei denen du auflegst. Und ich dachte mir, da ist doch vielleicht auch mal eine ganz gute Gelegenheit, mal über die Gäste zu sprechen, die man die einem so widerfahren, muss man sagen. Ich, ich bin ja selbst, ja, viele in Clubs gegangen. Ich habe selbst auch schon in Clubs gearbeitet. Und ähm, ja, da gibt es doch mit Sicherheit die eine oder andere Anekdote, die man zu die man so ja. preisgeben kann.
0: Also preisgeben kann man da viel, weil man sieht ja die Leute nicht, die das waren. Genau. Ich kenne auch deren Namen zum größten Teil ja nicht. Mhm. Ähm, aber letztendlich ist vieles gar nicht so lustig. Also weder in der Situation noch im Nachhinein. Ja? Also äh, angefangen von dem verschütteten Bier auf der linken Seite oder der Cola, die quer über das Mischpult läuft und äh, ich in Schweiß ausbreche, weil äh, Flüssigkeit und Elektronik verträgt sich halt normal nee, nicht. Ja, ich kenne keine Freunde. Äh, ja Nein, überhaupt nicht überhaupt nicht und dann bin ich auch nicht mehr entspannt und es macht mir auch keine Freude DJ zu sein dem Augenblick. Ja, oder die andere Sache ist halt naja ähm, er meinte er hat die DJ Bühne mit dem Klo verwechselt und ich bin gerade noch rechtzeitig zur Seite gesprungen äh, sodass nur meine Füße dreckig wurden
1: weil er gepinkelt hat oder nein weil er nicht
0: weil er gepinkelt hat weil er einfach <lacht> zu viel gesoffen hat ja das Schatz. sind dann die und das sind halt so die Standardgeschichten eigentlich mhm. ja ich, okay es gibt ein paar nette Geschichten äh, links der Mann der mir äh, alles zeigt was er hat damit sein Musikwunsch erfüllt wird. Rechts vor mir auf der Bank sitzt ein Pärchen und äh, meint, es ist alleine. Äh, ja. ja, das ist dann ganz nett anzugucken, aber <lacht> ich muss mich ja konzentrieren. Ich ja arbeiten.
1: Aber ansonsten nee. also. Also man, man bietet dir tatsächlich Sex an, damit du einen, einen Song spielst?
0: Ja, ja, das gab es schon. Das, die, also am subtilsten und auch am süßesten fand ich das mal das Puls. Ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt. Das ist ja mittlerweile auch schon ja, eine Gende. So lange
1: ist nicht her, Dirk.
0: Naja, komm. Zehn Jahre. Ja. Also das ist lange. Ja, <lacht> da gab es schon viele Schwule, die heute, die früher noch gar nicht existiert haben, die es jetzt gibt. Also das Stimmt. ist ziemlich lange her. Wie auch wir auch habe ich aufgelegt und ich bekam den ganzen Abend ein, Getr ein, ein Mixgetränk nach dem mhm. anderen hingestellt, was ich normalerweise nie annehme, weil äh, das ist mir viel zu gefährlich, es könnte was drin sein oder es ist meistens Zeug, was ich nicht trinke. Mhm. Ja, so. Aber in dem Fall Impuls, das war ja nicht so groß, wer das noch kennt, der, der Disco. Der Tanzraum unten. Nee, oben. Im, oben im, Tanzraum. Im, im, Im Keller habe ich nicht aufgelegt, bitte dich, im Keller. Also, das hat meine DJ-Kollegin Maggie gemacht und zwar sehr erfolgreich, muss man dazu sagen. Stimmt, ja. ähm, also ich, ich habe da aufgelegt und wie gesagt, ein Getränk nach dem anderen äh, und ich habe nie gewusst, von wem das kam. Mhm. Bis zum Schluss nicht und da war es morgens um fünf und ich komme aus diesem Laden raus äh, und da steht direkt gegenüber derjenige, der kam dann auf mich zu, derjenige, der mir das ausgegeben hat. Mhm. Ein ganz süßer ich glaube es waren japaner richtig klasse aber ein dj der neun stunden gestanden hat mit zig cola wodka oder was auch immer das war getrunken hat der möchte um 5 uhr morgens nur eins sich hinlegen und die füße hochlegen und seine ruhe haben ja, und dementsprechend war das halt auch nichts
1: das ist aber auch wählerisch. Nein, überhaupt nicht.
0: Ich habe ihm meine, meine Handynummer gegeben, aber er hat nicht angerufen, also nach dem Motto, es hätte eh nur ein One-Night-Stand ergeben. Also war es so richtig, wie ich es getan habe. <lacht>
1: Ja, es gibt da ja so, ich sag mal auch immer so, die, die, die Begegnungen der besonderen Art. Und äh, wir hatten da ja auch im Vorgespräch schon gesprochen, wo wir sagen, so die Leute, die dann mit dem Handy kommen und dir das oh, Handy zeigen ja. und den Musiktitel wollen. Dann haben wir ja so die Situation, ich, da kann ich ja kurz eine Anekdote von, vom vergangenen Jahr, als ich da in der Planung vom CSD involviert war, äh, hatten wir ja die Madonna-Party. Und äh, das Plakat besagte ja Madonna Party, ja, Madonna Music all night long. Und dann kam doch da eine Dame auf mich zu, man sagte: ey, du sag mal, der spielt ja hier nur Madonna. Dann sagt sie, ja, es ist ja auch eine Madonna Party. Ja, aber muss das jetzt den ganzen Abend sein? Und ich so, ja, weil das steht ja auf dem Plakat, Madonna Music all night long. Ja, aber komm, ich habe doch mit ne, ja, dann dann erfinden die Geschichten, weil sie hat ja mit dem Veranstalter gesprochen und der Veranstalter hat gesagt, es wird auf keinen Fall den ganzen Amadonna gespielt. Und dann sagte ich, ja Schätzelein, aber ich bin der Veranstalter <lacht> und wir haben nicht gesprochen. ja. Also, da kämpfst du auch mal mit so, ich sag mir jetzt mal Hohlbroten oder. Geht's noch? Ja, so. das stimmt ist
0: ja, wenn du dann diskutieren musst. Ja, dazu ist ja eigentlich keine, <lacht> keine Zeit. Zeit ja. Von ja. DJ erwartet man ja, dass er Titel raussucht, die mhm. passen und die ja dann auch schön zusammen mixt. Da kannst du nicht diskutieren, weshalb das eine oder andere Lied einfach nicht gespielt wird. Ja. <lacht> Mittlerweile habe ich da eine subtilere äh, Strategie. Ich lasse mir alle Wünsche aufs Auge drücken, aber ob ich spiele, behalte ich mir selber vor. Weil das Problem ist auch, dass der eine oder andere Wunsch wirklich kreativ ist. Mhm. Die meisten sind es nicht. Die meisten sind einfach nur langweilig, ja, die meisten ja, Wünsche. Aber es gibt doch einige tolle äh, Wünsche, tolle Ideen, aber sie müssen zur richtigen Zeit gespielt werden, an der richtigen Stelle. Das heißt, man kann nicht sofort wie ein Radioprogramm mal schnell einfach den nächsten Titel spielen, die überhaupt nicht zusammenpassen, weder mhm. musikalisch noch von der Geschwindigkeit. Das verstehen die meisten halt nicht. Ja, also ja, die, die, die Ungeduld ist größer geworden. Hören, ja. Das hatte ich auf dem Schwägschiff hatte ich das mal. Mhm. Ja, da haben wir fünf Stunden Zeit mit dem Fahren da kommt einer mit dem Wunsch, die sage, okay, wenn es reinpasst. Äh, und äh, nach zehn Minuten kam er an, also das geht ja gar nicht, es wäre ja unmöglich, dass ich seinen Titel nicht spielen würde. Wir hatten noch vier Stunden, ja. Und von dem Schiff kam da keiner runter. Also das sind halt so Dinge, die so nicht mehr so schön sind. Mhm. Aber die Sachen mit dem Handy äh, und dann. Spiel das mal bitte oder Zettelchen oder halt auch mal das Gemächt zu sehen. Nach dem Motto: Ach, wir sind doch ein Alter. Was ein Lügner! Ich weiß genau, wie alt ich bin. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja das sind halt dann die netteren Geschichten. Mhm. Ich Ja, da, ich glaube, da kann man sich stundenlang drüber unterhalten, ja. aber das wollen wir jetzt in dem Falle nicht tun, sondern wollen weiter Musik hören. Ähm, ich habe ein Lieblingslied von mir mit untergeschmuggelt, habe ich ja anfänglich schon gesagt und ich habe sie die letzten drei Wochen, glaube ich, ziemlich vernachlässigt. Oh, die Arme. Die Arme und deshalb kommt jetzt Madonna mit Vogue und danach kommt Little Mix mit Breakup Song. Jo. Bis gleich gerade noch in der Pressung und jetzt schon bei Radio MKW. Ihr seid absolut top mit das diesem Titel. Little Nix. Ja. Dank dir, Dirk. Das muss Danke man ja schön. wirklich so sagen. Du, das ist
0: eine Gruppe, die kennt in Deutschland auch keiner. Die äh, ist hervorgegangen aus British Got Talent äh, und ist seit Jahren erfolgreich in mhm. England schaffen, aber den Sprung über den Teich nicht. Warum
1: auch immer. Ja, das muss man, ja, muss man nicht immer verstehen, weil äh, ich bin da ja auch manchmal so mit dem, mit dem Musikgeschmack der Deutschen, da stehe ich ja auch sehr oft auf Kriegsfuß, <lacht> muss ich sagen. Wir haben jetzt so viel über Musik gequatscht und äh, letztendlich ist es ja auch, wie man so schön sagt, Musik vereint ja auch sehr stark oder mm. soll ja auch vereinen. Und äh, um das Thema Vereinen und Zusammenhalt äh, möchte ich mit dir auch nochmal sprechen, da du schon sehr lange in der Szene unterwegs bist in Form von, du hast viele... Ähm, wie, wie, wie soll ich es nennen, viele Zeitalter oder viele... viele. Sei vorsichtig, sei vorsichtig, muss jetzt genau so ich muss weit jetzt wir nicht auseinander. Ich muss jetzt genau die richtigen Worte Nein, aber du hast ja tatsächlich viele Zeitsprünge in der Szene mitgemacht, ja. dadurch, dass du seit über 25, nee, ich, ich untertreibe jetzt, also so mehr als 25 Jahren im DJ-Geschäft bist und, und auch sehr viel in der Szene auflegst. Was hat sich im Gegensatz zu früher, sag ich mal, oder zu deinen Anfängen, zu heute so in der Szene verändert? Wie siehst du die Veränderung in der Szene und was schließt du positiv und, und negativ daraus? Also es eine ganz klare Antwort. Negativ sind die sozialen Medien.
0: Mhm. Weil sie mittlerweile jeder kleinsten Meinung größten Raum einräumen. Ja. Das war halt in den 80ern, 90ern eben nicht der Fall, als es Facebook und Co. noch nicht gab. Mhm. Insofern war das relativ einfach. Also man muss natürlich gegen die üblichen Verdächtigen kämpfen, gegen Staat, gegen Ordnungsamt, gegen Polizei, um deine Idee durchzusetzen. Das war damals ein Kampf und ist es heute immer noch. Mhm. Heute kommt aber noch dazu, dass halt jeder seine Meinung hat und jeder diese Meinung auch nach außen hin verlautbaren lässt. Aber in dem Augenblick, wo es darum geht, Hand anzulegen, Zeit zu investieren, ähm, sind Sie auf einmal nicht mehr da. Und du stehst wieder allein da. <lacht> ja? Und das war eben, das ist der gewaltige Unterschied zu früher. Da war eine in Frankfurt, den kennt man halt, die alten Hasen kennen ihn, Rainer Güttlich, mhm. der hatte ähm, in einer kleinen Seitenstraße neben der Konstabler Wache äh, ein CSD gemacht, also der CSD, wie er heute stattfindet.
1: Ähm, der, der ja äh, nicht nur mehr in eine Straße, man braucht pa die Seitenstraße jetzt, um, um, um den Platz zu nutzen. Genau, das
0: ist der Parkplatz dann für die ganzen äh, äh, Bauwagen, die man da so braucht, ja. auf alle Fälle, äh, der hat verzweifelt nach ein paar Mitstreitern gesucht, die dann K Kabel legen. Also ganz profan. Mhm. Es ging mhm. um Starkstromkabel. Wer die kennt, weiß, dass äh, so professionelle dicke Kabel von der großen Rolle, die mit dem Wagen ankommen, das dauert schon ein bisschen und sind schwer und sind dreckig. Und da äh, hat er mich zufälligerweise erwischt. Ich kannte ihn so ein bisschen mhm. und da habe ich ihm halt geholfen. Und dann kam der auf einmal auf den Gedanken, wollen wir nicht ähm, äh, einen CSD-Verein gründen oder wollen wir nicht einen Verein gründen, damit ein paar mehr Leute aktiv sind mhm. und wir gehen dann auf die Konstablerwache. Das war so sein großer Traum. Ja. Und daraus, aus dieser Idee ist das waren dann acht Leute, die sich zusammengesetzt haben und ein Vierteljahr nach dem kleinen CSD haben wir dann einen Verein gegründet, den allerersten CSD-Verein in Frankfurt und daraus ist dann das
1: entstanden, was es heute noch gibt. Ja das lässt, was ich jetzt inzwischen auch sehen lassen kann, ne? von der Größe her. Und ja, also ich finde auch, die Größe ist
0: perfekt, weil es ist nicht eine Massenveranstaltung wie in Köln, es ist nicht eine Massenveranstaltung wie in Berlin, die auch noch einen politischen Rahmen hat. Mhm. Ja, äh, Frankfurt hat im Gegensatz zu vielen anderen Städten, übrigens ha Hamburg ist so ähnlich wie Frankfurt ähm, und München auch, das sind die kleineren großen CSDs, sage ja, ich ja. jetzt mal, äh, wo die für das Land, für das Umland gemacht sind, also für die Region in der sie stattfinden. Das finde ich unheimlich toll. Das ist kein Tourismusgeschäft. Äh, mhm. ja, und in dem, äh, deshalb ist da
1: eigentlich der Zusammenhalt und die Szene eher zusammen. Okay, der, der Zusammenhalt, das ist ja, wo ich auch nochmal drauf zurückkommen möchte. Empfindest ähm, du, dass der Zusammenhalt heutzutage stärker ist als früher? Nein. oder äh, Gerade das Gegenteil? Das ist genau das Gegenteil. Mhm.
0: Weil, wie gesagt, das hatte ich ja am Anfang erwähnt, jeder versucht irgendwie seine Meinung unterzubringen. Das Problem aber ist, wenn du etwas für alle machen willst, bewegst du dich nicht auf einem gemeinsamen hohen Niveau, sondern auf einem gemeinsamen niedrigen Niveau. Du musst ja alle irgendwo unter einen Hut ja. Und es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man etwas gemeinsam machen will, dass jeder auf seiner Position beharrt, weil dann kriegt man nichts mehr Gemeinsames zusammen. Und diese Gemeinsamkeit, dieses sichtbare Zeichen der Masse, die gemeinsam etwas Tolles macht, nämlich ein CSD, so wie ihr das in Hanau letztes Jahr ja auch gemacht habt. Mhm. Deswegen war ich auch von Anfang an dabei und habe euch unterstützt, ja. soweit mir das möglich war. Das sind solche Dinge, die, das erinnert mich ein bisschen eben an unsere an unser Engagement und an unsere äh, ersten Sch äh, Jahre, äh, das halte ich für extremst wichtig. Also es geht nicht darum, dass man die Meinung unterdrückt, sondern es geht einfach darum, dass man sich fragt, wie kriegen wir einfach eine größere Gemeinschaft auf einen Platz, auf ein, ein Feld, Mitten, äh, auf die Straße zu einem Thema. Ja? Und es geht nicht darum zu sagen, aber eure Meinung dürfen jetzt nicht vorkommen. Es
1: geht aber unterm Strich darum, dass man zum Schluss irgendwo hinkommen muss und sagen, das ist unser gemeinsames Ding. Ja, also dieses Gemeinsam sind wir stark. Das ist eben, ja. was ich auch sehr, sehr oft vermisse, ähm, und man muss auch tatsächlich sagen, und, und du hast es ja auch angesprochen, ja, es ist, wenn dann jemand anpacken soll, wird es dann schon schwierig. Und das, ja, das, das, das Problem ist, hatten wir letztes Jahr auch. Äh, Im Endeffekt, äh, jeder will den CSD feiern, jeder will was tun, will sichtbar sein, aber wenn um, also es dann ist nicht, nicht einfach, solche Projekte zu stemmen. Und ähm, was, was mich so ein bisschen erschreckt, hat im, im, im Verlauf des, des letzten Jahres, war dann tatsächlich so dieses sich gegenseitig die, die, die Augen aushacken, wer es denn jetzt schwerer hat und, und wer jetzt auf seinen beruht. Ähm, ich habe schon oftmals das Gefühl gehabt, es driftet auseinander. Jede Gruppierung möchte seine eigene ähm, seinen eigenen Standpunkt mehr vertreten als den gemeinsamen Standpunkt. Das ist, was ich sehr vermisst habe, der viele Jahre nicht in der Community unterwegs war. Ähm, hast du das zu, zu, oder sagen wir, hat sich in deinen Augen auch was ver bessert, ähm, im Gegensatz zu früher. Ja, die Mittel sind besser
0: geworden, die mhm. Akzeptanz ist besser geworden, du musst dich mehr gegen eine Bevölkerung ankämpfen, die sagt, die Schwulen müssen zu Hause bleiben, dürfen nicht sichtbar sein. Mhm. Ja, äh, äh, das war in Frankfurt mit der Konstabler Wache, haben wir das ja geschafft, äh, gegen den Widerstand, auch gegen politischen Widerstand, mitten in der Stadt zu platzieren. Mhm. Deswegen bin ich auch ein Anhänger und ein Verfechter dafür, dass er auch dort bleibt. Mhm. Ja, wir haben da wirklich, wir sind an dem Samstag, wenn du am Samstag dahin gehst. Da ist die Zahl voller Leben normalerweise, wenn wir gerade kein Corona haben. Und dann ist die Zahl voll. Und das heißt, die, die Besucher, die Käufer, die da so beideschleitern, die kommen zwangsweise gar nicht herum, sich da mal zumindest mal zu gucken. Und die meisten tun das ja auch. Ja, ja, Und die Anfeindungen, die Kritiken sind einfach weniger geworden. Also mhm. es hat sich was bewegt. Es ist mir persönlich ein bisschen zu langsam. Ja, manchmal denke ich mir, macht ein bisschen schneller, so viel Zeit bleibt mir nicht mehr, um das freie Leben zu erleben, ja, ja. aber ähm, da hat sich schon etwas zum Positiven geändert. Hättest du eine spezielle Message an die Szene? Oh, das ist immer schwierig, ja. wenn einer sagt, hast du eine Nachricht? Ja, also ich habe am Samstag im Interview für den CSD Frankfurt gesagt,
1: das Einzige, was ich mir wirklich wünsche, ist Gemeinsamkeit. Das ist ein tolles Statement das lasse ich jetzt einfach so unkommentiert da stehen und äh, schieb jetzt erstmal Tom and ich krieg's gar nicht aus, Tom, Tom End muss, muss ja wie auch immer, False Friends, ähm, dann müssen wir überlegen, dann kommt die Grace Jones und wir müssen uns noch von einem Titel, glaube ich, verabschieden, sonst kriegen wir die Zeit nicht unter, wir haben nicht ziemlich du viel... Du redest zu so viel. Ja, ich, ich, es tut mir leid, ich, 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 ich nehme so viel Redezeit in Anspruch, aber jetzt kommt erstmal der unaussprechbare Tom und... Äh, mein Lieblingstitel heute Abend, ganz eindeutig. Ja, da bin ich ja froh, dass ich genau diesen ausgewählt habe. Juhu. Geil, oder? Grace Jones. Oh, die ist Ja... Das war jetzt noch Eine so, schwul Ikone der 80er Jahre. Was man ja auch erstmal nicht so denkt, ne? da, Wir haben zwar schon davon gehabt, ne? ja. dass es da so einige gibt, wo, von denen man es gar nicht so heutzutage denkt. Ja, ne? sie hat
0: halt auch in den 80ern war sie halt sehr groß. Sie hat dann noch mal ein paar Mal probiert, aber äh, ist eigentlich eher in Frankreich geblieben. Sie hat immer schon etwas exaltierten Musikgeschmack gehabt. Mhm. Nichts für die breite
1: Masse. Das war einer der wenigen Titel, die es auch wirklich in die Charts geschafft haben. Ja, ja aber ist auf jeden Fall toll und äh, ja, ist man schwellt manchmal so in Erinnerung nochmal, gell? Ja,
0: ey, du hast ja gemerkt, äh, bei meiner Vorschlagsliste für heute Abend, dankenswerterweise sehr viel angenommen, äh, sind halt auch viele Künstler dabei, die einen Bezug zur schwulen Szene haben. Ja. Ja, weil es gibt ja genügend Radiosender auf dieser Welt, wo man alles hören kann, aber dass man explizit auch schwule Künstler mal hört, das finde ich ja. äh,
1: halt sehr wichtig. Da werde ich mich auch nochmal dran setzen. Also ich hatte ja schon mal eine Sendung mit, mit äh, lesbischen Sängerinnen und, und natürlich auch mit... mit äh, mit schwulen Sängern. Es, ist, es gibt sehr viel davon. Ja. ja, kann man eine ganze Sendung machen. Das ist richtig. Du, äh, da wir ja so gut wie am Ende sind. Das ist kaum zu fassen, da wir haben das kaum ist was erzählt. So knapp mit der Zeit heute Abend. Also was ja. machst du damit? Ich weiß auch nicht. Also irgendwie ganz schlimm. Deshalb werden wir äh, jetzt so, so die letzten Punkte ein bisschen zusammenfassen, weil äh, sonst, sonst können wir uns gar nicht mehr äh, richtig verabschieden. Ähm, es, mir geht es nochmal um, so, um deine Projekte. Was hast du denn so geplant? Ich meine, Corona hat uns <lacht> ja alle etwas lahmgelegt sozusagen. Ja. Ähm, was gibt es dann von dir in den nächsten Monaten zu hören. Null. <lacht> Wie bei, wenn du jetzt einen DJ fragst,
0: was gibt es von dir zu hören? Dann muss er sagen, null. Nein, es gibt keine Veranstaltung. Wir haben das Problem, dass nicht mehr als 100 Leute und so weiter. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr tanzt mit Mundschutz in einer überfüllten Diskothek. Noch dazu heißt, das macht kein normaler Mensch mit. Ja. Da muss man schon sehr viel im Intus haben, um das freiwillig zu tun. Also da leidet auch der Spaß und die Freude drunter. Also ich glaube ehrlich nicht mehr daran, dass es dieses Jahr so weitergehen wird, wie am Anfang des Jahres. Mhm. Ich plane auch jetzt schon, für nächstes Jahr, für 2021. Ich hätte jetzt zwar noch einen, einen Gig, der immer noch der verschoben worden ist schon mal. Das ist das schrägschiff auf Main vom, vom Schwäg Frankfurt. Aber es ist, steht alles so in den Sternen. Deswegen, den Sternen. ich plane einfach
1: nicht. Ich warte einfach, bis es weitergeht und dann bin ich wieder da. Da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen und du bist ja auch nicht nur äh, als äh, DJ unterwegs, sondern du arbeitest ja auch mit vielen Künstlerinnen zusammen, sei es Beppi, Beppi Labelle, Tante ja, Gladys. mit der Trude Trash und
0: ja. äh, Tante Gladys natürlich. Wobei, zusammenarbeitet ist immer ein bisschen viel gesagt. Also mit Beppi habe ich ja 15 Jahre die Shows gemacht. Mhm. Äh, da war ich äh, Regisseur. Ich habe also ein Drehbuch geschrieben und habe ihm gesagt, was er zu tun hat. Dann hat er es weggeschmissen, hat gemacht, was er wollte. Das das war,
1: ich ich wollte gerade sagen, Beppi <lacht> und sich was, sa was
0: sagen Weiß, lassen. Funktioniert. Das <lacht> Aber dafür waren die Streitgespräche sehr laut, dass alle anderen den Saal verlassen haben, wenn wir uns gestritten haben über einen Gag. Weil da, hinter einer Show steckt ja auch immer viel Arbeit. Ja, ja und, äh, so. also Aber das waren 15 wunderbare Jahre. Und irgendwann mal habe ich halt auch gesagt, ich möchte wieder mehr DJ sein. Das geht halt nicht, wenn du Babys Show fährst, Freitag, Samstag, kannst du Samstagabend nicht gleichzeitig in einem Club auflegen. Richtig. Ja, und da war halt die Entscheidung, und dann, sag mal, die meine Liebe zur Musik und mal selber wieder an den Plattentellern zu stehen, die war einfach größer. Röse. Und dann, wenn es, endlich, Baby kann ja selber laufen. Das macht er ja auch sehr erfolgreich. Ja, und bei Tante Gladys ist es zum Beispiel so, äh, wenn sie auftritt ich bin dabei, dann mache ich gerne ihre Musik mhm. und ich gebe ihr auch mal ein Tipp. Oder ein Ratschlag oder das sage ihr mal das, was ich denke, weil sie weiß ganz genau, da alle Künstler, mit denen ich zusammenarbeite, wissen, wenn ich eine Kritik übe, dann ist das nicht persönlich gemeint, sondern, sondern konstruktiv. es sieht es dient immer dazu, das, was der Künstler gerade tut, zu optimieren oder ja, zu verbessern ja. oder auch mal zu verändern. Das ist so mein Ding und da suche ich mir halt die Dinge auch aus. Ich, Wie gesagt, ich mache das als Hobby und es kostet ja immer alles sehr viel Zeit, aber die Zusammenarbeit mit der Tante Gladys
1: macht mir auch sehr viel Spaß. Das ich, das. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir hatten ja auch schon einen gemeinsamen Abend oder es waren sogar schon nächstes nee, einer. Genau. Ähm, ja, es ist halt, das sind halt auch Künstler, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Die sind nicht so zickig, manchmal ja.
0: Also ich kenne eigentlich, also ich habe äh, bisher mit keinem zusammengearbeitet, der richtig zickig war. Das ist immer auch so eine kleine, so eine kleine Geschichte drumherum. Mhm. Wenn du sie mhm. persönlich kennst, meistens sind sie gar nicht zickig. Sie zick, gar gar nicht ganz so. liebensam ja, ja. und ganz normale Menschen, wie wir auch. Ähm, und äh, insofern, also das. Das Es gibt den einen oder anderen,
1: aber das trifft nicht auf die breite Masse zu. Gott <lacht> zum Glück. Jetzt haben wir so viel von dir erzählt. Ja. Jetzt sag uns so, doch oder, oder den Zuhörern da draußen, wo kann man dich buchen? Wie kriegt man Infos über dich? Ich soll, soll dir ja auch ein bisschen was bringen. dass der eine oder Ach, andere das ist dann, lieb. <lacht> ja, aber natürlich. Also ich habe eine Webseite,
0: dirkvox.com. Vox ist ganz wichtig, V-O-X, also Dirk, D-I-R-K, v o -X. Auch nicht, Vox. <lacht> nicht Fox wie der Fuchs, sondern ja. Vox. Wie sehen? Sehr schwierig immer. Also Dirkbox.com, äh, da veröffentliche ich dann halt immer die Termine, die öffentlich zugänglich sind. Logischerweise keine Firmenveranstaltungen, weil das mache ich ja auch noch ja. nebenbei äh, bei großen Firmen. Dann und da
1: kann man dich dann auch direkt genau. anschreiben. Ja, aber, so, aber die
0: veröffentliche ich deswegen nicht, weil ist ja, ja. interne Geschichte ist. Ja. So. Und dann habe ich eine Facebook-Seite, auch Dirkvox, äh, die ich sogar ab und zu pflege.
1: Dazu, genau. Ja, ich
0: bin auch auf Twitter. Ähm, ebenfalls mit dem Namen Dirk Box. Ähm, allerdings ist das ein bisschen pflegebedürftig noch.
1: <lacht> ja. Äh, äh, Hauptsache, man findet dich irgendwo. Ja. Das ist die Hauptsache. Dirk, ich danke dir sehr, sehr viel und vielmals, oder wie auch immer man das so sagt, ich, äh, ja, danke, es gerne. hat sehr viel Spaß gemacht. Und viel zu kurz eine Sendung. Ja, natürlich. Das nächste Mal, wenn ich mit dir eine Sendung mache, mache ich drei Stunden. Super, und da gibt es auch die Pizza. Und die und Bommelmütze. Natürlich gibt's die die Steve's World Bommelmütze, die kriegst du natürlich auch. Mit der machen wir auch gleich Bilder. Und Super, bei Abschluss hier dem Studio. Ja, zum Abschluss gibt es noch Jody Harsh. Ja! Und Leila Kay, äh, auch so ein Klassiker aus meiner Jugend. Jodie Harsch
0: ist äh, Transe,
1: also ja. muss rein ins Programm. So sieht's aus. Und euch da draußen wünsche ich noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann habe ich Malte Anders bzw. Timo Becker da. Wird also auch wieder sehr spaßig und interessant. Und ich sage Aloha, bye bye. Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW.